0: Hadirin sekalian, stasiun radio Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 18 Januari 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan TAI bersama Mario Sekamto Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu Anda akan diajak untuk berkeliling Taiwan dalam acara GOES bersama Amina Chandra. Dan sebagai penutup, dalam pertemuan hari ini, hadir Maidin Hendrawan membawakan acara galeri budaya. Sekarang, terlebih dahulu, ikutilah warta berita. Pertama-tama, akan saya sampaikan pokok-pokok berita: UN eksekutif akan mempercepat pembangunan pusat layanan kesejahteraan sosial. Politikus internet, Perdana Menteri menyampaikan... ...yang terpenting adalah mentalitas dan kebijakan. Penjualan motor listrik laku keras. Prediksi Kemenko tahun ini tembus 80.000 ribu. Berita selengkapnya. Kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak-anak... ...kini kembali mencuat di publik. Hal ini membuat masyarakat luas prihatin. Mereka meminta kepada UN Eksekutif untuk mendirikan kantor perlindungan anak-anak. Kedepannya diharapkan perlindungan dan hak anak-anak akan semakin dapat terjamin. Terkait dengan hal ini, Koordinator Tim Penggagas Hak dan Kesejahteraan Anak Lin Wan Yi pada hari Jumat 18 Januari ketika menerima wawancara mengemukakan, tim yang dibentuk merupakan unit lintas kementerian. Hal ini juga telah memenuhi persyaratan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan dan Jaminan Hak Asasi Manusia Anak-Anak. Terkait akan insiden pelecehan anak-anak yang terjadi baru-baru ini, Lin Wan Yi mengemukakan, Caing Wen sesaat setelah menjabat presiden langsung mempromosikan untuk membentuk jaringan keamanan sosial. Kepala negara juga meminta untuk mengubah proses penanganan yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Anak. Sesaat setelah mendapatkan laporan terjadinya kekerasan. Beliau menitikberatkan pada langkah-langkah pencegahan yang lebih nyata. Lin juga mengemukakan pemerintah telah membangun pusat layanan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah. Namun penanganannya akan diserahkan pada pemerintah setempat. Menilik dari terbatasnya dana dan tenaga kerja, Pembangunan ini akan terus dikebut. Hingga saat ini telah dibangun 120 unit pusat layanan. Lin Wan Yi berharap dapat sesegera mungkin menyelesaikan seluruh pembangunan pusat layanan sosial seperti yang telah diharapkan sebelumnya, yaitu 160 unit. Lin Wan Yi mengatakan.
2: Jumlah 120 ini tentu tidak cukup. Kami berharap dapat mendirikan satu unit pusat layanan kesejahteraan sosial untuk setiap 150 penduduk. Idealnya dibutuhkan sekitar 150 atau 160 unit. Hingga saat ini masih kurang 30 atau 40 unit. Tahun lalu kami telah menambahkan 14 unit dan setiap tahunnya akan bertambah 10 unit. Terkait jumlah pekerja sosial juga mengalami kekurangan. Tahun lalu telah bertambah 326 orang tahun ini juga akan masih bertambah dan kami harap dapat meningkat menjadi 3.000 orang
1: Lin Wang Yi melanjutkan berdasarkan data statistik, kasus kekerasan terhadap anak-anak kerap kali terjadi di dalam kategori keluarga ekonomi lemah. Meliputi orang tua yang pengangguran mengkonsumsi narkoba, cacat atau tidak siapnya mental orang tua yang menikah muda. Ia menambahkan sebelumnya pusat layanan sosial ketika mendapatkan laporan adanya kasus kekerasan mereka akan menyelesaikan dengan cara yang lebih persuasif mengingat pusat layanan ini tidak memiliki kekuatan publik. Pusat ini juga tidak dapat berfungsi secara maksimal ketika hendak menyelesaikan kasus terbatasnya dan tidak mampunya mengubah sumber daya pemerintah. Menambah kepelikan dari kasus kekerasan anak-anak dan bahkan ditemukan kasus kekerasan yang tidak tercatat dalam daftar mereka. Menilik dari kasus penyiksaan yang berujung pada kematian dari bayi yang berusia satu tahun yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri yang mana dengan notabene juga masih berusia sangat muda. Sistem yang dimiliki Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial tidak dapat menjamin seluruh kemajuan informasi dan bahkan tidak mampu memberikan pertolongan tepat waktu. Lin Wan Yi mengemukakan, Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial akan berintegrasi dengan sistem informasi sistematis yang dimiliki instansi lainnya, seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor urusan sipil. Di kedepannya, seluruh informasi dari keluarga ekonomi lemah akan dapat terpantau dan jika jaringan keamanan nasional sudah terbentuk, maka langkah pencegahan akan dapat berfungsi lebih maksimal. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Sejak Su Chen Chang menjabat sebagai Perdana Menteri, ia kerap kali menekankan untuk lebih dapat mengutamakan kepentingan rakyat. Su yang juga diketahui sering mengunggah status atau video melalui akun media sosial Facebook. Presiden Chai Ing-wen pada hari Kamis 17 Januari diketahui juga berkunjung ke Si Benting untuk menikmati jajaran khas Taiwan. Menteri Ketenagakerjaan Xu Ming-chun di lain pihak menyiarkan langsung aktivitas menyanyi di jaringan media sosial. Tindakan dari para pelaku politik Akhir-akhir ini mengundang perhatian dari masyarakat. Beberapa pakar ahli khawatir jika seluruh toko politik terlalu viral di media sosial, maka akan membuat media tidak dapat mengeksplorasi isu-isu atau kebijakan pemerintah secara lebih mendalam. Dan jika cara pakar politik lebih menekankan strategi pemasaran, maka ditakutkan perencanaan kebijakan pemerintah lebih tidak dapat terarah. Perdana Menteri Su, ketika menerima wawancara mengemukakan, kini zaman telah berubah. Pemerintah sudah saatnya menjalankan kebijakan yang lebih transparan. Internet merupakan salah satu media. Ini juga merupakan cara untuk memberikan laporan kepada rakyat. Yang terpenting adalah bagaimana mengubah pola pikir dan cara pendekatan. Su Chen Chang mengatakan, So
3: kita
2: di satu pihak kita harus berada di garis terdepan dalam mengedepankan kepentingan rakyat di saat yang sama karena hanya dapat berkunjung ke satu tempat melalui jaringan internet dapat membiarkan seluruh masyarakat tahu dan paham. Ini juga merupakan cara pemerintah dalam memberikan laporan kepada rakyat dan salah satu perwujudan tanggung jawab pemerintah. Ini hanyalah alat dan media, yang paling penting adalah isinya dan mentalitasnya
1: era transportasi ramah lingkungan telah tiba. Pemerintah setiap tahun menganggarkan subsidi kepada masyarakat untuk pembelian motor listrik. Direktorat Jenderal Perindustrian Kementerian Perekonomian pada hari Jumat 18 Januari mengemukakan pada tahun lalu sebelumnya menganggarkan 572 juta dolar Taiwan. Akan tetapi, Dikarenakan penjualan motor listrik sangat bagus, maka untuk anggaran dana subsidi telah habis dan akan ditambah dengan 300 juta dolar Taiwan. Pada tahun 2018, total penjualan motor listrik sebanyak 78.000 buah. Dibandingkan dengan tahun 2017, bertambah berkali lipat. Bahkan penjualan motor listrik termasuk penjualan terlaris. Tahun ini, Ditjen Perindustrian menganggarkan dana senilai 603 juta dolar tewan. Pada bulan Januari ini hingga tanggal 18 Januari telah memberikan subsidi kepada 4.899 pembeli motor listrik. Kepala Divisi Mekanik Ditjen Perindustrian, Tong Jian menjelaskan, dikarenakan faktor utama dari produsen mempromosikan penjualan motor baru dengan metode lama ganti baru akan mendapatkan bonus dan setiap kabupaten kota menyebar pemberian subsidi yang diterapkan oleh pemerintah. Tong Jianchang mengatakan
2: ada kemungkinan pada saat sebelum dan sesudah tahun baru, motor lama diganti dengan motor baru. Ada beberapa produsen sepeda motor melakukan promo. Maka jumlah penjualan motor listrik semakin tinggi. Ditambah lagi, setiap pemerintah kabupaten kota juga memberikan subsidi tambahan yang terus disebarluaskan. Bagi konsumen memanfaatkan peluang ini, Daripada terlambat dan sudah tidak ada subsidi dari pemerintah daerah, maka pembelian sepeda motor dilakukan di awal tahun ini.
1: Tong mengemukakan beberapa produsen sepeda motor listrik mengeluarkan motor tipe baru. Pada paruh akhir tahun masih ada beberapa keluaran tipe motor baru. Bersamaan dengan promosi produsen, maka mengejut penjualan sepeda motor listrik. Pada tahun ini, Kementerian Perekonomian berpandangan optimis untuk subsidi pembelian motor akan melampaui 80.000 buah motor. Dibandingkan dengan tahun lalu, volume penjualan sepeda motor listrik tahun ini melebihi daripada yang diperkirakan, sehingga dana subsidi semakin menipis. Maka masih perlu penambahan dana untuk subsidi ini. Tahun 2020 mendatang, merupakan tahun pemilihan periode ke-15 untuk Presiden dan Wakil Presiden dan periode ke-10 untuk legislator. Apakah akan melakukan pemungutan suara pada hari yang sama? Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada hari Jumat 18 Januari menggelar rapat dengar di bagian utara untuk mendengarkan opini dari berbagai bagian masyarakat dan memadatkan konsensus. Rapat bersama pelaksana pemilihan, perwakilan partai politik, dan pakar karena mempertimbangkan kemampuan personil layanan, dana, dan unsur lainnya untuk itu setuju agar pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif disatukan. Tetapi banyak pula perwakilan organisasi yang juga mengemukakan masalah masa vakum konstitusional dan referendum juga harus diselesaikan. Direktur Eksekutif Asosiasi Komersial Nasional atau ROCCOC Wang Hong menyampaikan ROCCOC mendukung pelaksanaan gabungan pemilu presiden dan legislatif tetapi juga harus menyelesaikan masalah masa vakum konstitusional. Ia menyarankan seharusnya waktu pengangkatan legislator dan presiden itu disamakan. Dengan demikian bisa terselesaikan. Wang Hong mengatakan Jadi
2: untuk itu kami menyarankan masa bakti legislator diperpanjang lagi tiga bulan, dengan demikian tidak akan mempengaruhi masa vakum konstitusional.
1: Sementara itu, Yang Yongnien, profesor dari jurusan Ilmu Politik Chengchi University, juga mengemukakan pengaruh pemilihan gabungan presiden dan legislator pada konvensi sangat terbatas. Pada proses pemilu sebelumnya juga tidak ada masalah besar, sehingga tidak ada alasan untuk memisahkan pelaksanaan pemilu. Namun, Yang juga mengatakan, yang menjadi perhatian masa peralihan serah terima presiden yang terlalu panjang, masalah masa vakum konstitusional, meskipun KPU mungkin memiliki kedaulatan penyelesaiannya, namun pemerintah sendiri seharusnya mengusulkan kebijakan yang lebih rinci lagi. Berikut akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 19 Januari 2019... ...berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan cerah dengan curah hujan 0%, suhu 16 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10%, suhu 16 hingga 24 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan berawan dengan curah hujan 10%, suhu 16 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah selatan Tewan, berawan curah hujan 10%, suhu 18 hingga 27 derajat Celcius. Dan untuk cuaca wilayah luar pelop Tewan, cerah dengan curah hujan 0 hingga 10%, suhu 11 hingga 20 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan, bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari Jumat, 18 Januari 2019 berada di posisi 9.836,06 poin, menguat 46,91 poin dengan nilai transaksi berkisar 96,032 miliar dolar Taiwan, sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar empat belas rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Tewan sebesar 30,83 dolar Tewan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 459,59 rupiah. Musik. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional. Siaran dalam bahasa Indonesia dibacakan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? Tadja Saya Maria Sukamto. Ronald. Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, yaitu bahasa Taiwan, dan bahasa Indonesia, akhirnya, hari ini kita membicarakan tentang pekerjaan. Pekerjaan,
5: ,工作, ,工作. ,工作. Atau itu adalah pekerjaan, pekerjaan, Dan pekerjaan, pekerjaan,
4: pekerjaan, 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 Iniwen bergerja an,
5: adalah kata kerjanya
4: Oh, Jadi
5: Baik, <tellan>
4: pekerjaan, <tellan>
5: um,
4: kata benda 好, Saya mengatakan Saya bekerja di kantor ini Saya bekerja di kantor ini
5: Itu adalah kata kerja. Itu kalau
4: saya mengatakan, Womentai這一家公司工作, Bahasa Indonesia吗?
5: 呃, lupa, 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 lupa
4: 忘记了, Kami bekerja di kantor ini,
5: 嗯, kami, ,我们, kami,
4: 我们, kami bekerja di kantor
5: ini, gun di jiking gongsi gangzu, wǒmen zài zhè
4: kita. Oh, kami, bahasa Indonesia Gun kami, lan saya mengatakan saya bekerja di pabrik. Saya
5: bekerja
4: di pabrik. di
5: Wadid gongtang gongzuo.
4: Saya di pabrik bekerja. Wadid gongtang gongzuo. Nah, sudah berapa lama kamu bekerja di kantor ini? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Jadi toco loh. Sudah berapa lama kamu bekerja di kantor ini?
5: Di dalam perusahaan ini. Ni
4: maka saya bisa mengatakan sudah berapa lama kamu bekerja di pabrik ini So Ni ce kuchangg
5: 你可以講這家工廠嗎?可以啊。kerjanya
4: adalah bekerja.
5: bekerja就是工作,工作。Gang zok, gang zok.
4: Tadi pekerjaan semingci dalam mandarin tetap sama, 就是工作,或者是工作. Nah, berapa lama? Berapa lama?
5: 多久? ku, si ku.
4: Saya sudah bekerja selama tiga tahun. Saya sudah bekerja selama tiga tahun.
5: 我工作了三年, 我工作了三年, 但意思, 我刚做了三年, 我刚做了三年。sini
4: 工作了, artinya sudah bekerja. 這個了, 呢, Cukup lama ya? Cukup lama ya?
5: pekerjaan ini, oh, oh. oh, oh, oh. kamu suka pekerjaan ini.
4: Kamu suka pekerjaan ini. Kamu suka pekerjaan ini.
5: Kamu suka pekerjaan Kamu suka pekerjaan ini. Kamu suka pekerjaan ini.
4: Sampai di sini, apakah anda ingat untuk mengikuti kalimat yang kami bacakan? Eh, sampai di sini, apakah anda ingat untuk mengikuti kalimat
5: yang kami Eh, Oh, Kamu suka pekerjaan ini? Ni喜欢这个工作吗?
4: 你喜欢这个工作吗? 哇,羅娜老師,يني
5: bahasa
4: 我真加一<笑> 我真可以吃臭豆腐 tahu 就是臭豆腐臭豆腐对啊豆腐就是臭臭的但是其实有一些人翻译因为你跟人家说人家一定不会吃对不对但是如果臭臭的那是还可以那你跟人家说那就是
5: Tahu wang ya <yi> <tuh wang yi> <laughs> yeah,
4: Semua orang suka makan tahu goreng Mereka tahu goreng 炸豆腐, 炸豆腐, 那这个炸臭豆腐呢, Tahu bau goreng
5: 嗯, Tahu bau goreng
4: goreng goreng是油炸的意思。tahu go wangi goreng bagus go kita jualan kasih
2: Selamat bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendry Dalam acara kita di hari ini yaitu Perspektif di setiap hari Jumat Saya akan hadir ke dalam ruang dengar Anda Membawakan salah satu topik yang mungkin tengah diperbincangkan di tengah masyarakat Taiwan saat ini Dan di pekan ini saya ingin mengangkat sebuah fenomena uang job Di kalangan pekerja migran asing di Taiwan pada tahun 2016, pemerintah Taiwan menghapus Undang-Undang Tenaga Kerja Pasal 52 yang dianggap sebagai kebijakan yang menggerogoti pekerja migran asing atau kita singkat PMA. Dalam Pasal 52 tersebut, diatur setiap PMA sehabis menyelesaikan masa kontrak kerja 3 tahun diwajibkan untuk keluar dari Taiwan minimal satu hari. Di tahun yang sama, pemerintah Taiwan juga memantapkan diri untuk membantu PMA dalam mengurangi beban biaya agensi dan PMA berhak mengganti majikan dengan bebas. Tiga tahun telah berlalu, apakah kebijakan ini efektif diterapkan di lapangan? Meski kini jarang ditemukan adanya penetapan biaya agensi yang tak maksud akal, namun demikian muncul fenomena baru di kalangan PMA, yakni uang job. PMA yang ingin ganti majikan atau pindah pabrik, biasanya akan dikenakan biaya uang job berkisar 60 ribu hingga 80 ribu NT dollar Ketulusan dan kebijakan dari pemerintah Taiwan dipermainkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab membuat fenomena eksploitasi di kalangan PMA terus berjalan. Hanya saja, kali ini memiliki skema atau skenario yang berbeda. Pemerintah Taiwan pada tahun 2016 lalu diketahui telah membatalkan ketentuan yang mewajibkan PMA keluar dari Taiwan minimal satu hari setelah menyelesaikan masa tiga tahun kontrak kerja Berita ini tentu disambut hangat oleh kalangan PMA. Bagaimana tidak, selain beban biaya yang harus ditanggung menjadi berkurang, mereka dijanjikan untuk dapat mengganti pekerjaan dengan bebas. Namun fakta di lapangan mengatakan berbeda. Meski jarang ditemukan beban agensi yang terlalu tinggi, tetapi muncul fenomena baru, yaitu uang job. Peluang dan kesempatan kerja, ...menjadi ladang uang yang siap dijual ke PMA. Misal dengan kisah dari salah seorang PMA... ...sebut saja namanya Andi. Andi yang kini genap 4 tahun menggais rezeki di Taiwan... ...mengisahkan setahun lalu di saat dirinya... ...baru saja menyelesaikan tiga tahun kontrak kerja pertama... ...dan ketika ia ingin mencari peluang kerja yang baru... ...secara tidak sengaja menemukan iklan di media sosial... Iklan yang dituliskan oleh PMI atau Pekerja Migran Indonesia kita menyebutnya, yaitu PMI informal, menarik perhatiannya. Apalagi Andi dikala itu juga tengah dikejar oleh waktu. Agensi mengemukakan jika sampai tiba waktunya, Andi masih belum menemukan lowongan kerja yang baru, maka dirinya harus pulang ke tanah air. Di tengah himpitan tersebut, Andi pun mengontak PMI yang menuliskan iklan tersebut. Setelah melakukan pembicaraan, PMI bersangkutan menjawab Andi harus menyiapkan uang sebesar 75.000 NT dollar sebelum melakukan persetujuan kontrak. Andi melanjutkan, setelah ia menyanggupi prasyarat uang job yakni 75.000, ia pun diantar oleh pihak agensi dan dibantu penerjemah untuk menuju kawasan Taichung dan melakukan penanda tanganan kontrak. Setelah beberapa hari bekerja di majikan barunya, Andi merasa hal yang cukup aneh. Ia pun dibawa sang majikan untuk bekerja di lokasi konstruksi dan terkadang pun majikan tidak memberikannya uang lembur. Dengan keberanian, Andi pun menghubungi pihak kepengaduan. Setelah berbicara panjang lebar, ia pun sadar jika uang Rp75.000 merupakan praktik yang ilegal.
6: Halo Sobat Udara pendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabarmu? Senang sekali bersua kembali dengan teman-teman Di hari yang cukup ceria Semoga saja juga sama dengan nuansa teman-teman Nuansa hatinya yang penuh dengan semangat dan kebahagiaan nah, Hadir kembali di acara Kring 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 Gowes Gowes Masih bersama saya Mina Chandra Akan memberikan informasi tentang wisata di Taiwan Nah memasuki musim dingin atau kita sudah berada di musim dingin tentu saja ada kegiatan-kegiatan yang sangat pas banget untuk dinikmati bersama dengan udara yang dingin kemudian mandi berendam air panas dan katanya dengan mandi berendam air panas ini yang bisa membuat kita relax, santai lalu juga menghilangkan beban berat atau juga bisa Uh, untuk uh, mempercantik diri artinya memberikan kesehatan nah, Dan uh, baik adalah perawatan untuk kecantikan atau juga ya uh, meningkatkan metabolisme tubuh Nah apakah teman-teman juga suka dengan yang namanya mandi hot spring atau berendam air panas Dan tanpa terasa sudah berada di musim dingin Juga merupakan kebiasaan dari masyarakat Taiwan Atau juga turis mancanegara Ketika mereka berkunjung ke Taiwan Lalu mereka juga akan mencari beberapa objek wisata Yang tersedia mandi hot springs Sekaligus juga menikmati ya, pemandangan alam yang indah Saat berendam air panas juga berbaur Dengan panorama keindahan alam Wah sangat menyenangkan sekali ya Dan selain itu tentu saja ya, Ya, dianjurkan bagi mereka yang berdomisili di Taiwan atau menetap di Taiwan pada musim dingin juga harus "cepu", "ce" artinya makan, "pu" artinya uh, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, ya. dan seperti Mayochi yang cukup terkenal di Taiwan, ya, adalah. Ayam sup yang dimasak dengan minyak wijen Agar tubuh lebih bergizi Tubuh yang semakin hangat dan juga penuh dengan vitalitas Dan tentu saja pilihan untuk mandi berendam air hot spring ini Juga sangat digemari Oleh karena itu di hari ini Amina akan memperkenalkan beberapa lokasi-lokasi Yang tersedia pemandangan alam yang indah Kemudian juga kolam-kolam untuk berendam air panas yang menyehatkan dan juga merupakan Pilihan yang tepat ketika menghabiskan Masa akhir pekan Jalan-jalan bersama dengan orang yang Terkasih atau keluarga dekada Ya berendam air panas Adalah sebuah kegiatan uh, relaks Dan juga bisa kembali Menyegarkan tubuh Oke beberapa informasi yang hendak Amina bagikan Untuk teman-teman yang pertama adalah Peitou Wenquan Atau mandi hot spring Yang cukup terkenal di Taiwan Yaitu di Peitou Dengan naika naik MRT saja sudah bisa sampai ke tempat tujuan ya. Sungguh praktis sekali. Dan nah, yang hendak kami perkenalkan adalah air hot spring atau pemandian air panas yang ada di Taipei. Sebenarnya ini cukup menyehatkan sekali dan dikatakan ia mengandung ion sulfada Dan di mana ion sulfat yang juga berfungsi untuk membunuh bakteri, mikroba, dan nah, tentu saja dengan demikian juga akan membuat kulit tubuh menjadi sehada kemudian ada yang juga khas di peitou wenquan atau di pemandian air panas di peitou dari belerang atau sulfur ada yang berwarna hijau dan putih, kedua belerang atau sulfur ini mengandung zat mineral yang cukup tinggi sekali dan katanya sangat tak cocok sekali untuk masak telur di sana dan ini juga merupakan kegiatan yang disukai oleh para turis nah selain bisa digunakan untuk masak telur, nah juga bisa mengobati penyakit kulit dan juga meningkatkan peredaran darah dan tentu saja ini merupakan sebuah aktivitas jalan-jalan berwisata dengan alam dan juga mandi di uh, pemandian air panas yang sungguh menyehatkan. Oke berikutnya yang akan Amina perkenalkan adalah Ching San Wenquan atau Hot Spring Ching dan setelah Adanya gempa bumi kemudian terjadi peretakan pada permukaan bumi dan muncullah sumber mata air panas yang ada di Cinsan. Dan di wilayah Cinsan ini yang sangat dekat dengan yang mingsan sehingga sangat cocok sekali ya ketika berkunjung ke taman yang mingsan sekaligus juga berendam air panas. Dan ada yang bilang... Wilayah ini atau mandi hot spring di Cingsan sangat cocok sekali bagi... Wanita untuk uh, berendam di sana Baik untuk berendam kaki atau juga mandi di sana Untuk menghilangkan beberapa kelainan ya Atau penyakit seperti uh, rematik dan juga penyakit kulit Bahkan juga bagi mereka yang punya penyakit kronis Secara perlahan juga bisa pulih Oke selain itu juga di Chiauxi Wenquan dan dikatakan untuk pemandian sumber air panas ini mengandung sodium bicarbonate spring dan tentu saja mengandung banyak sekali kandungan zat mineralnya. Selain untuk mandi berendam, juga diproses atau diolah sebagai air minum, air untuk kesehatan, dan kedua-duanya sangat menyehatkan bagi tubuh. Nah, di sekitar wilayah Chaosi ini masih juga ada air terjun Wu Fengchi dan juga Taman Chaosi Wencun Gongyuan serta Taman Ma Chow, Taman ekosistem Macau Oke, okay, kemudian juga masih ada mandi berendam hot spring yang cukup terkenal Objek wisata yang cukup terkenal yaitu di Ulay Ulay yang terkenal dengan penduduk aslinya di sana Selain bisa mandi air panas Juga bisa menikmati kuliner khusus dari masyarakat asli yang ada di Ulay dan untuk pemandian air panas di Ulay juga memiliki kandungan natrium bikarbonat, Ya sangat bagus sekali atau efektif sekali untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Dan juga setelah mandi berendam di sana akan membuat kulit terasa berseri. Dan ada yang menyebutnya sebagai mei rentang yang artinya adalah kolam pemandian bagi mereka yang ingin jadi cantik oke selain mandi berendam hot spring di Ulay di Ulay juga bisa menikmati jalan tuanya lalu juga air terjun ulai dan juga kebudayaan-kebudayaan masyarakat suku asli di sana tempat yang sangat cocok sekali untuk dikunjungi oke masih ada beberapa tempat-tempat wisata kata yang berkaitan dengan mandi berendam air panas atau hot spring akan Amina bagikan untuk teman-teman. Namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini. mendengar masih bersama dengan gowes, terus berbagi informasi tentang mandi berendam air panas atau hot spring, merupakan kegiatan aktivitas yang digemari oleh masyarakat Taiwan sendiri atau juga turis mancanegara ketika berkunjung ke Taiwan, apalagi di saat musim dingin nah dengan udara yang dingin-dingin banget berendam air yang panas bisa membuat relaks sekaligus juga meningkatkan metabolisme tubuh peredaran darah menjadi lancar kemudian juga kulit menjadi mulus berseri. Oke, berikutnya adalah kegiatan mandi berendam hot spring yang ada di Nampu atau di wilayah selatan nah, Dengan berendam air panas di Paulai Dan ini juga merupakan tempat yang cukup terpencil ya Di masa lalu dari kemiliteran uh, Jepang Mereka juga menemukan tempat ini yang cukup unik dan cukup indah sekali Dan nah, adanya air panas sumber air panas yang ada di Paulai dijadikan sebagai mandi, berendam air panas atau kolam untuk berendam air panas dan airnya yang begitu jernih tanpa ada baunya uh, dikatakan bisa membuat uh, tubuh lebih segar dan kemudian juga bisa mempercantik uh, mereka yang berendam di sana. Nah, untuk Berendam air panas ini selain kolam yang difungsikan untuk berendam masih bisa digunakan untuk diminum dan akan sangat menyehatkan. Oke setelah dari Paulai di tempat sana juga ada beberapa objek wisata yang bisa dikunjungi diantaranya adalah Taman Baulai dan juga Sepaluo Hansan Ada gunung Sepaluo Oke okay, setelah itu masih di wilayah selatan yang cukup terkenal Yaitu Chippen Wenquan atau pemandian air panas di Cipen Dan bisa dikatakan seluruh Taiwan ya Untuk pemandian air hot spring dengan seluruh desa menyajikan atau menyediakan kolam-kolam untuk berendam air panas yang cukup representatif di Taiwan adalah di Jepang Dan karena keindahan alam di sana kemudian juga bisa berendam air hot spring yang cukup menyehatkan dan tempat ini semakin terkenal Dan para wisatawan mereka secara khusus berkunjung ke Jepang hanya untuk mandi berendam air panas dan masih ada di Rui Shui Hot Spring. Tempat ini juga merupakan tempat yang cukup terkenal ya. Dan dikarenakan juga mengandung banyak mineral, zat mineral dan ada sedikit warna kuningnya dan ada yang menyebutnya Huang Qing Zhi Tang kolam emas dan dikatakan bahwa kolam yang ada di Rui Shui ini mengandung zat besi yang cukup tinggi sangat cocok sekali sangat menyehatkan bahkan ada yang mengatakan bahwa uh, ketika mandi berendam air panas kolam ini akan membuat pasangan uh, suami istri mudah untuk mendapatkan momongan dan momongannya adalah anak laki-laki atau putra. Apakah benar atau tidak? Hanya legenda saja ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa tempat di Rui Sui ini disebut dengan Sen Nan Chen atau bisa mempunyai putra atau anak laki-laki ya. Oke, di daerah tempat tersebut masih juga ada peternakan Rui Sui dan juga ada perkambungan Hong Ye yang bisa dikunjungi. Ya teman pendengar, informasi Amina bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan mandi berendam air panas ya yang digemari oleh masyarakat Taiwan sendiri dan juga wisatawan mancanegara ketika berkunjung ke Taiwan pada saat musim dingin. Nah, mungkin teman-teman ketika berkunjung ke Taiwan juga jangan lupa untuk mencobanya. Demikian perjumpaan kita di hari ini dalam acara Glowes dan Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan. Saychen sampai jumpa. Bye bye.
7: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Fintrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Salah satu bidang ilmu pengetahuan yang dibanggakan orang Tionghoa adalah ilmu perbintangan yang juga dikenal sebagai astronomi. Dan salah satu pakar dalam bidang ini yang merupakan pelopor dalam penelitian ilmu perbintangan adalah Chang Heng. Dalam Galeri Budaya hari ini, Maidin akan perkenalkan tokoh yang luar biasa ini. Chang Heng adalah seorang sarjana Tiongkok yang terkenal dan seorang ahli astronomi pada masa dinasti Han. Periode dinasti Han dianggap sebagai masa paling jaya dalam sejarah Tiongkok di mana banyak kemajuan dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan, astronomi, teknologi, kedokteran dan juga seni. Banyak sarjana memberikan kontribusi dalam berbagai bidang ilmu. Changheng adalah salah satu yang luar biasa. Changheng lahir pada tahun 78 setelah Masehi di kota Shichao, sekitar 25 km sebelah utara kota Nanyang yang kita kenal sekarang di Provinsi Henan, Daratan Tiongkok. Dia terutama diakui untuk kontribusinya dalam bidang astronomi dan ilmu pengetahuan lainnya ketika masih bekerja pada pemerintahan. Perannya termasuk penyelidikan fenomena astronomi, menyusun kalender, meramalkan cuaca, dan mengadakan penyelidikan meteorologi. Kontribusinya yang paling diakui adalah di bidang astronomi Tiongkok kuno. Dia menulis banyak buku di bidang ini yang paling terkenal berjudul Ling Xian. Pada buku Ling Xian, Chang Heng mengajukan banyak konsep yang tergolong maju untuk zamannya seperti bulan tidak memancarkan cahaya sendiri, melainkan memantulkan sinar matahari. Selama siang hari, sinar matahari melebihi kekuatan cahaya bulan sehingga bulan tak terlihat. Chang Heng percaya bahawa ketika terjadi bulan purnama seharusnya dapat dilihat oleh mata dan berbagai fase bulan dikarenakan bumi yang menutupi sinar matahari. Chang juga menjelaskan penyebab dari gerhana bulan. Dia menyatakan bila bulan melintas pada bayangan bumi gerhana bulan akan terjadi. Di samping itu, pada buku Lingxian, Chang Heng membuat perhitungan diameter perkiraan dari matahari dan bulan. Dia juga mencatat 2.500-an bintang yang ditelitinya ketika berada di loyang. Chang Heng juga menciptakan beberapa penemuan yang gemilang. Dia merencanakan dan membangun armillary sphere pertama di dunia, sebuah alat yang digunakan untuk perhitungan perbintangan. Dalam sebuah publikasinya berjudul Diagram dan Interpretasi dari Armillary Sphere, dia mengukur satu tahun matahari sama dengan 365 dan seperempat hari, suatu angka yang sangat mendekati perhitungan ahli astronomi modern yang memperkirakan 365 hari, 5 jam, 48 menit dan 46 detik. Tahun 132 setelah masehi, Changheng menemukan seismograf pertama untuk mengukur arah dari gempa bumi. 1700 tahun sebelum seismograf pertama buatan Eropa. Dia juga menemukan alat pengukur jarak, penunjuk waktu dengan bantuan sinar matahari dan burung kayu yang dapat terbang. Walaupun Changheng hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu, apa yang dicapainya menunjukkan kebijaksanaan serta kepandaian manusia selamanya ada dan keinginan untuk memahami alam semesta senantiasa tidak berubah. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang astronomi, yaitu ilmu perbintangan Tiongkok kuno. Para khususnya, Maidin perkenalkan kepada Anda seorang pelopor ilmu perbintangan, yaitu Chang Heng. Sebagaimana diungkapkan tadi di antara deretan ahli ilmu astronomi tiongkok kuno di periode dinasti Han, salah satu yang cemerlang adalah Chang Heng yang hidup dari tahun 78 sampai 139 setelah Masehi. Dia adalah seorang tokoh representasi teori struktur kosmos yang luar biasa. Dia mengibaratkan langit itu sebagai lapisan kulit telur dan bumi itu laksana kuning telur. Langit besar, bumi kecil. Langit dan bumi berdiri masing-masing bertopang pada energi dan mengapung di atas air. Walau dia berpendapat langit mempunyai kerak luar yang kokoh, tidak berarti bahwa kulit kerak itu adalah batas dari alam semesta. Jagat raya yang ada di luar kulit kerak pada jarak ruang dan waktu itu tidak terbatas. Dalam sebuah buku karangannya yang berjudul Ling Lingxian, di awal ceritanya sudah memaparkan tentang asal-usul serta evolusi langit dan bumi. Dia berpendapat sebelum langit dan bumi terpisah, keadaannya kacau balau. Setelah berpisah, unsur yang ringan naik dan disebut sebagai langit yang berat membeku menjadi bumi. Langit disebut sebagai energi positif, yaitu yang, sedangkan bumi disebut sebagai energi negatif atau in Kedua energi saling bereaksi satu sama lain menciptakan maujudat yaitu semua yang ada di alam semesta ini sedangkan energi yang timbul dari bumi itu sebagai bintang. Dia menggunakan teori semakin dekat dengan langit itu lambat adanya sebaliknya semakin jauh dari langit itu cepat yakni menggunakan istilah perubahan jarak untuk menjelaskan kecepatan dari rotasi planet. Chang Heng tidak saja memperhatikan riset teori, juga menekankan praktiknya. Dia pernah merancang dan menciptakan sendiri armilari berbentuk corong, serta seismograf sebagaimana Maidin ungkapkan tadi. Armilari ciptaannya itu sama dengan globe langit yang ada sekarang ini. Penemu aslinya. Kang Seo Chang di zaman Xi Han pada masa dinasti Han tapi dimodifikasi oleh Chang Heng dan digunakan sebagai alat peraga teori armilari. Dia menggunakan sistem gear untuk menggabungkan globe langit serta jam air. Air dari ceret jam air tersebut mendorong globe langit dan berputar secara merata. Satu putaran persis sama dengan satu hari. Demikian orang yang berada dalam rumah dengan melihat globe langit itu dapat mengetahui posisi bintang tersebut berada. Seismograf sementara itu yang selesai dibuat pada tahun 132 yang merupakan instrumen pengetesan gempa bumi pertama di dunia. Seismograf buatannya dan juga yang dibuat oleh Chu Ke Liang, tokoh terkenal dari periode Tiga Kerajaan atau Sankuo dari tahun 220 sampai 265 yang terkenal itu, diakui secara umum belum dapat ditiru atau dijiplak melebihi instrumen canggih yang ada pada zaman itu. Chang Heng juga melakukan analisis serta pengamatan terhadap gejala-gejala astronomi yang konkret. Dia berhasil membuat statistik jumlah bintang yang dapat terlihat di daratan Tiongkok mencakup 2.500 buah. Secara prinsip, dia telah menguasai dalil gerhana bulan dan berhasil mengetes sudut diameter bulan dan matahari adalah 1 per 736 dari siklus yakni 29 derajat dengan selisih rata-rata sudut diameter bulan dan matahari 31,59 derajat dan 31,5 derajat tidak banyak beda. Hasil pengetesan Changheng itu dapat dikatakan sangat akurat. Dia berpendapat besarnya matahari pada siang dan sore hari itu sama, namun terlihat lebih besar di sore hari, kecil di tengah hari, sesungguhnya itu hanya reaksi optik saja. Sang pengamat berada di tempat yang gelap di malam hari. Dalam kondisi gelap, benda terang akan terlihat lebih terang dan besar, sedangkan di siang hari, langit dan bumi sama-sama terang, dengan begitu matahari terlihat kecil. Umpama, gumpalan api di kala malam hari akan tampak lebih besar dan lebih kecil di siang hari. Menurut catatan buku riwayat sejarah Tiongkok kuno dari dinasti Hou Han yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 947 sampai 950 berjudul Hou Han Shu Shi Heng Zhuan. Chang Heng dikatakan mewariskan 32 karya tulisnya yang mencakup bidang ilmiah, filosofi, dan sastra budaya. Dua dari karya tulisnya yang diambil secara keseluruhannya adalah Ying Xianfu serta Si Xianfu. Kedua prosa deskriptif itu sungguh mencerminkan tingkat alam pemikiran Chang Heng yang luar biasa. Karya bukunya yang pertama memanifestasikan sikap keilmuannya, sedangkan yang satunya lagi adalah sebuah karya tulis yang langka mengenai khayalan manusia berpariwisata ke planet lain. Dalam buku Si Xianfu tertulis dengan jelas: "Yuan Shen, jiwa prima Changheng yang berkelana antar planet." setelah meninggalkan tubuh fisiknya itulah sebabnya Chang Heng dapat mengetahui bola bumi merupakan tubuh berbentuk bola dan bukan bidang rata yang tak terbatas hal ini pula penyebabnya Chang Heng mengemukakan teori globe langit yang sesuai dengan struktur jagat raya metode yang dipakai dalam studi kosmosnya berbeda sekali dengan pembuktian ilmiah yang ada pada saat ini Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan tentang astronomi yaitu ilmu perbintangan Tiongkok kuno. Pada khususnya telah Maidin secara mendetail membicarakan bersama Anda tentang salah satu pelopornya yaitu Changheng yang hidup pada dinasti Han. Dan kiranya sampai di sini saja pertemuan bersama Maidin Hindrawan dalam acara Galeri Budaya. Kita bersua kembali di acara yang sama pekan depan dan juga di lain kesempatan. Bye-bye.
0: untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rt Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, strip 199 Taipei City, kodopos pos Taiwan. Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tewa Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.